0: Ruotsissa oli kansainvälisaikana ja sen jälkeen kaksi suurta pääosaa ja erillistä aluetta, Sveanmaa ja Jötanmaa, joissa kummassakin oli erillisiä maakuntia. Siis erikseen Sveanmaalla ja erikseen Jötanmaalla ne olivat jakautuneina pienempiin yksikköihin. Ruotsin vanha Ensimmäinen maanlaki, joka tosin on vasta paljon myöhäisemmältä ajalta, niin se toteaa tämän asiantilan näin. Ruotsin valtakunta on pakanuuden ajasta yhteen tullut Svean maasta ja Jötan maasta. Sveaksi sanottiin maata pohjoispuolella metsää ja Jötaksi eteläpuolella eli suuren erottavan metsän eteläpuolella oleva alue oli Jötämaa. Jöötänmaa eli pääosa Etelä-Ruotsia jakaantui vanhastaan sitten kahteen osaan eli läntiseen ja itäiseen Jötämaahan. Jöötänmaa ei kuitenkaan käsittänyt Skoonia, jossa asui Daanien heimoa, kuten heitä asui myös Salmen takana Sellannissa ja muilla Tanskan saarilla.
1: Niin, suurin osa nykyisestä Ruotsista oli vielä lappalaisten asuttamaa. Sekin vielä lisäksi tähän.
0: Olemme parhaillaan Gamla-Upsaalassa, vanhassa Upsalassa. Ja edessämme on kolme mahtavaa niin kutsuttua kuningaskumpua, kuninkaiden hautakumpua. Ne ovat tuossa peräkkäin, lännestä itään. Ja niiden takana on vielä sitten kärä ja kumpu.
1: Niin tässä on ollut harju, joka on pistetty palasiksi tällä tavalla, että on aina välillä kaivettu ja välillä kasattu, niin on edullisesti saatu nämä valtavat hautakummut aikaiseksi.
0: Korkeus on sellainen 10 metriä tuolla yhdessä vähän enemmänkin. 15 ja pituutta lienee 40 metrin paikkeilla noissa suurimmissa halkasia. Nämä kolme kuninkaiden hautakumpua, joita nyt katselemme, ovat epäilemättä Ruotsin muinaisuuden puhuttelevin muistomerkki. Ynglinga Saagan mukaan tänne vanhaan Uppsalaan on haudattu kolme kuningasta jotka ovat tutkijoiden aikaisemmin varsin yksimielisen käsityksen mukaan olleet kuningas Aun, kuningas Egilin ja kuningas Aadilsin kumpu. Lähistöllä on sitten muitakin samanlaisia. Neljäs samanlainen löytyy Uplanin Vendelistä ja se tunnetaan Ottarin kumpuna. Aikaisemmin siis pidettiin selvänä näiden olevan noille kolmelle kuninkaalle pystytettyjä kumpuja, mutta kun sitten vuonna 2000 tutkittiin tätä itäisintä kumpua, niin tultiinkin siihen käsitykseen, että se on jäänne naisen haudasta, kuitenkin kuningassukuun kuuluvan naisen ja tällaisia naisille. Rakennettuja vaikuttavia hautojahan tavataan myös Norjassa.
1: Niin, esimerkiksi Oosenbergin laivahautaus olikin kuningattaren hauta ja siinä hänellä on vielä palvelijatar mukana. Sehän oli fantastinen, ehkä hienoin viikinkilaiva peitettynä saveen ja kumpu muodostettu siihen päälle. Tässä meidän selän takana paristaa metriä tonne, niin siinä on myöskin laivahauta, josta on paljastunut naisen jäänteet. Että naisille näköjään laadittiin ihan samanmoisia hautoja kuin miehillekin. Tästä sitten kun ei tunnu tämä ynglingoista kerrottu tarina sopivan yhteen näiden hautojen realiteetin kanssa, niin siitä ehkä muutama sana että millä tavalla tämä Ynglinga-suvun historian päälähde on syntynyt. Sen laati norjalainen Skaldi, Tudolf. Kviiniläinen, noin vuonna 900.
0: Se on nimeltään taal. Elikkä Ynglingojen lista.
1: Ja hän laati sen eräälle Rongvaldille, Rongvaldin kunniaksi. Hän sattui olemaan kuningas Haarald Kaunotukan serkku. Ja nyt se idea menee sillä tavalla, että rakennetaan Haarald Kaunotukalle fantastinen sukupuu, joka sitten johtaa lopulta hänet Frei jumalaan saakka. Ja siitä annettiin nimitoisinto tälle suvulle, Yngvi Freyr.
0: Ja tästä Ynglingan suvusta. Juontuvat sekä Sveamaan, Uppsalan kuninkaat, vanha kuningassuku, että myös Norjan Westfoldin kuninkaat, eli Oslo-Vuonon kuninkaat, noin yleisemmin sanoen. On katsottu, että nämä kolme kuningasta, Uppsalan kuningasta, Aun Egil ja Adils, samastuvat myös Beowulf-epoksen
1: kuninkaisiin. Niin, Länsi-Saksin dialektilla, joka siihen aikaan, kun se ylös tämä Beowulf oli vielä aika lähellä skandinaavian kieltä. Ylöskirjaus tapahtui noin vuonna 1000, eli siis 100 vuotta tämän Ynglingataalin laatimisen jälkeen. Tämä on merkittävin muinainen kirjallinen lähde Englannissa. 3182 säettä muinaisista ajoista ja sankareista.
0: Niin nämä Uppsalan kummut nämä ovat 500-luvun kumpuja. On joskus arveltu, että Aun kumpu on jo noin vuodelta 500. Eegilin kymmenkunta vuotta myöhemmin ja kolmaskin on sitten 500-luvun lopulla. Joka tapauksessa nämä ovat 500-luvun kumpuja, kuten myös vendelissä Ottarin kumpu. 500- ja 600-lukujen haudat ovat polttohautoja. Sanotaan nyt siitä syystä, että ylijumala Uudin oli käskenyt polttaa vainajat ja hän oli sanonut, että kaiken minkä ihminen mukanaan polttaa tai kätkee maahan hautaansa hän saa mukanaan siirryttyään ajassa ikuisuuteen ja näin poltettiin vainajia. Laiva oli se usein sellainen ja vene, jossa Päälliköt poltettiin kuninkaat, suuret päälliköt poltettiin laivassa ja ehkä pienemmät päälliköt Itämeren alueella veneessä.
1: Niin, viikingit laati veneensä niittaamalla ja nämä terässä tai rautaniitit on se, mitä niistä on jäänyt sitten dokumentiksi, että tiedetään, että tässä on laiva tai vene poltettu.
0: Englantilainen Beowulf-Eeppos antaa muuten kuvan siitä, miten tällainen polttohautaus tapahtui.
1: Jötit valmistivat komean kokon, rikkaan rovion, kansan kuninkaalleen. Kypärät ja kilvet, hohtavat haarniskat, ripustettiin roukkiolle hänen käskynsä mukaan. Itkevät uroot, kohottivat ruhtinaan, rakkaan herraansa, Keskelle kekoa. Soturit alkoivat virittää tulta, sytyttää kalliolle peijaiskokoista suurinta. Musta savu kohosi liekkien ylle. Nuotion rätinään sekoittuu valitusta. Tuulispäät vaikenivat, kunnes luutalo mureni kuumuuden kuluttamana. Alakuloisin mielin he surivat herransa päällikön surmaa. Myös Goethe vaimo viritti itkuvirren, hiukset hajallaan, lauloi murheensa, Beowulfin muistoksi. Toisti yhä uudestaan, karvasta kauhuaan, maahan hyökkäyksistä, sodista ja verilöylyistä, nöyryytyksistä ja vankeudesta, taivas nielaisi sakean sauhun. Tässä... Pieni kommentti tähän, että kuinka tämä hakkaa tällä tavalla tämä runorytmi. Tämä on just tyypillistä vanhaa englantilaista, että jokainen sää jaetaan keskeltä kahtia.
0: Tässä edessämme olevia Upsalan hautakumpuja ei ole täydellisesti tutkittu, ei kaivettu ja näin ollen emme tiedä, onko mahdollisesti laivahautauksia tässäkin. Mutta suuret maakummut ovat muodostuneet. Ja tästäkin kertoo Beowulf, mitenkä tuollaiset kummut syntyivät tuolloin.
1: Sääkööttien kansa möyhensi kalliolle muhkean multakummun, jonka merenkulkijat näkivät kaukaa kohoavan ylväänä. He rakensivat roukkion kymmenessä päivässä sotasankarin muistoksi. Hiiloksen ympärille pystytettiin aitaus, oivallisin muuri, minkä taitavat miehet osasivat valmistaa. Renkaat ja jalokivet kätkettiin kumpuun kaikki koristeet, jotka rajumieliset miehet olivat ottaneet lohikäärmeen aarnista. He jättivät aarteen muinaisen kullan maan helmaan, jossa se yhä lepää. Yhtä hyödyttömänä kuin aikaisemminkin. Sitten sotijalot 12 uljasta ruhtinaiden poikaa ratsastivat valittain hautakummun ympäri surren kuningastaan. Lausuen murheellisina urhon muistosanoja, he ylistivät suuresti hänen sankaruuttaan, kiittivät urotekojaan. Niin on sopivaa kunnioittaa sanoin, rakastaa sydämestä ystävää ja Herraa, kun hänen on aika lähteä ruumiista. Näin Gööttien kansa murehti Herraansa pöytäkumppanit kaatunutta ruhtinasta. He todistivat, että hän oli ollut maailman kuninkaista miehilleen lempein, seuruelleen suopein, kansalleen laupiain ja kunniastaan kiivain. Mutta vielä noista venepolttohaudoista. Suomesta niitä tiedetään ainakin 12 länsirannikolta. Perniöstä ja Isokyröstä muun muassa, mutta myös Ahvenanmaalta. Ahvenanmaalakin ne on peitetty kivikasalla ja maakummulla, mutta ero on sellainen, että Ahvenanmaalla myös niin kuin täällä on nimenomaan naisia haudattu venepolttohautaan. Mutta Suomen rannikolla taas kaikki tutkitut polttohautaukset on ollut, niissä on ollut aseita, ne on ollut miesten hautoja.
0: Niin aseita ei muuten näistä kummuista, kuten sanottu, näitä ei ole tarkasti tutkittu, mutta aseita ei ole näistäkään Uppsalan kummuista esiin kaivettu.
1: No esimerkiksi tämä itäkumpu, niin kaivettiin ekaa kertaa auki 1840-luvulla ja silloin arkeologia ei vielä ollut niin kehittynyttä, että... Se olisi ollut muuta kuin aarteiden etsintää, ja siinä myllättiin kaikki todisteet, mihinkä vaan ulotuttiin. Keskimmäinen on kokonaan kaivamatta, ja sitten toi läntisin, niin sitä kaivettiin 1800-luvun loppupuolella. Tässä on sellainen juttu, että nämä kummut on niin isoja, että näihin pystyy tekemään vain pistohyökkäyksiä joihinkin kohtiin, ja sitten sen varassa ollaan, mitä sattuu löytymään. Ei näitä kokonaan voi avata millään.
0: Puhutaan kohta siitä, miten nämä Sveanmaan kuninkaat pyrkivät laajentamaan valtapiiriään ja yhdistämään muita alueita Sveanmaan, jonka keskusalueena siis oli Uplanti. Mutta vielä noista laivahaudoista, että mitä näistä laivahaudoista yleensä on löytynyt ja muuten kaikkia. Laivojahan ei suinkaan poltettu, vaan haudattiin, vaan maahan kaivettuun laivaan.
1: Niin jos näitä päätyyppejä ensin katsotaan, niin tosiaan nämä kokonaisina haudatut laivat, joissa on pieni mökki, telttakatos kyydissä, lautamökki, jonne sitten vainajia laitetaan ja mukaan. Sitten evästä oikein kunnolla hevosia tapetaan tavallisesti, ne on toisessa päässä. Laivaa sen ulkopuolella sitten, sitten laitetaan ö, härkää, sikaa, koiria, metsästyshaukkoja. Tässä Valsjärden seitsemännessä haudassa on myöskin tunturipöllö siellä kyydissä. Ja, ja sitten on kolme kilpeä. hän on se ö, sääntö, että viikinkimiehellä on kaksintaistelussa mahdollisuus käyttää kolme kilpeä. Ja nyt tässä on se ehto täyttynyt ja niin edelleen. Näistä kokonaisina maahan upotetuista kaikista kuuluisimpia on Oseberg, joka oli siis hauta, mutta joka on aivan fantastista taidetta. Se on tuosta 800-luvun alkupuolelta ja sitten 50 vuotta myöhempi Gokstadin laiva, joka taas on erinomaisen käyttökelpoinen ja merenkulkukelponen alus.
0: Niin Norjassa nämä.
1: Ne on kaikista hienoimmat, mutta sitten on Laadeby esimerkiksi tuolla Fyynin saarella lähellä ODNCtä, joka on myöskin rakennettu kopio siitäkin laivasta. Ja sitten on näitä täkäläisiä laivoja täältä Valsjardesta. Valsjard on siis Upsalan lähialueiden suurin hautuumaa, jossa on 15 laivahautaa vierivieressä Kirkon mäellä. Ne kaikki on miesten hautoja. Ja ne on tavattoman rikkaita, kun verrataan tänne ympäristöön. Ja sitten vielä sellainen sääntö siinä on, että vanhimmat, siis 550 haudatut, on kaikista rikkaimmat. Ja sitten pikkuhiljaa köyhtyy kohti viikinkiajan loppua. Silloinhan siirrytään sitten kokonaan evättämään hautaukseen. Ja sitä, sitä pidetään siis kristillisen hautauksen tunnusmerkkinä, että eväitä ei laiteta. Tämä siis tämmöisestä laiva kokonaisena hautaamisesta, sitten oli tämä polttomalla hautaaminen, sinnehän laitettiin myöskin orjia mukaan, lempivaimo, lempiorjatar, palvelijatar ja niin edelleen. Ja sitten vielä kolmas luokka, se on sellainen, että polttohautauksen jälkeen muodostetaan suurista kivistä laivan muotoinen kivilatomus, suurimmat niistä on yli 50 metriä pitkiä ja ja onpa ajateltu, että niitä olisi voitu käyttää esimerkiksi härkätaisteluareenoina. Viikingillähän oli tällaisia omanlaisia härkätaisteluita, ja se olisi voinut sopia siihen ikään kuin kuoleman osana. Tai mihin niitä on oikein käytetty, niin se, se on suuri kysymysmerkki. Suurin osa näistä laivalatomuksista on niin pieni, ettei niissä härkätaisteluita voida järjestää, mutta niin. ne suurimmat, niin kuin Skoonessa on yksi aivan valtava. No tässä, tässä olisi niin pääasialliset äh, laivahautaustyypit. Jos sitten katsotaan näitä laivahautausmaita, mitä tässä Uppsalan, vanhan Uppsalan ympärillä on, niin täältä löytyy muuten sellaisiakin hautausmaita, joissa kaikkiin laivoihin on haudattu pelkästään naisia. Sitten on sellaisia, joihin on haudattu sekaisin miehiä ja naisia, ja sitten sellaisia, joissa on pelkästään miehiä, niin kuin tämä Valsia-Dä-
0: mutta 5 500- ja 600 luvut ovat tavattoman rikkaita. Rikasta aikaa, kultarikkaudet tulivat täällä Uplanissa, Meelarista pohjoiseen olevilla seuduilla 500 luvulla alkavat tulla suuriksi. Ennen 500 lukua on tuskin löydetty mitään koruesineitä. Ja sitten svealaisten Muinaisesineet alkavat levitä eteläänkin päin. Sekin tavallaan osoittaa sitä, että Ruotsin valtakuntaa pyrittiin laajentamaan tätä Svean valtakuntaa ja se tapahtui verellä ja miekalla, kuten usein valtakunnista on sanottu, mutta myös oveluudella varmasti.
1: Vuoron vieraissa tunnetaan tapauksia, joissa ruotsalainen on ollut Tanskan kuninkaana tai... Tai sitten nämä länsijötämaalaiset erityisesti on ollut täällä Svejassa kuninkaina. Tämä skisma, perusteellinen juopa Uplannin ja Jötämaan välillä, näkyy sitten vielä siinä vaiheessa, kun Jötämaa on jo kokonaan kristillistynyt varhaisessa keskiajalla. Ja sitten tämä Uplanti vielä on pakanallinen. Ja nämä käy aikamoiset sisällissodat siinä. Se on sellainen aika, joka edeltää Suomeen tehtyjä ristiretkiä. Siis viikinkiajalla ruotsalaiset oli aktiivisia siellä idän suunnalla, mutta sitten kesti 150 vuotta, että he keskittyivät vain tappelemaan keskenään ja sitten taas he palasivat ristiretkien muodossa sinne itään.
0: Pohjolan valtiot eivät suinkaan syntyneet yhdellä kertaa keskusvalloiksi, vaan ne välillä yhdistyivät, välillä hajaantuivat. Näin oli näissä kaikissa valtakunnissa, myös Tanskassa, jos tuli ensimmäinen yhtenäinen valtakunta. Mutta myös Ruotsi oli varmaan ajoittain melko keskitetysti hallittu.
1: Niin, esimerkiksi Englannista tiedetään tai ymmärretään siten, että se olisi koostunut neljästä kymmenestä minikuningaskunnasta, sitten viiteen ja sitten lopulta viikinkien paineessa. Sieltä tuli ulos yksi englanti. Norjasta tiedetään 29 tällaista alayksikköä, jotka sitten lopulta hitsaantuu yhteen. Tanskassa sama tilanne, että sielläkin on ollut vaikka kuinka paljon näitä alayksiköitä. Virossa 12 ja niin edelleen.
0: Välillä on yhdistytty ja sitten taas on saatettu jakautua. Mutta sitten herätään vielä Ynglinga-suvun hallitsijoiden tarinoita täällä Upsalassa kun olemme, eli Upsalan kuningas Ingjaldia, joka oli ehkä ensimmäisiä ja pyrkii luomaan yhtenäisen valtakunnan. Ja näin Snorres Turlason kertoo ynglingien tarinaa.
1: Heimskringla, luku 36. Kuningas Aanundin poika Ingjald oli kuninkaana Upsaalassa. Uppsalan kuninkaat olivat muita mahtavampia Svitjuudissa aikana, jolloin siellä oli useita kihlakunnan kuninkaita. Siitä ajasta lähtien, jolloin Uudin oli ollut Svitjuudin hallitsijana, Upsalan kuninkaat olivat yksin valtiaita koko Svitjuudissa Agnen kuolemaa saakka. Mutta tämän jälkeen valtakunta jaettiin ensin veljesten kesken, kuten edellä on kirjoitettu, ja sitten valtakunta ja kuningaskunnat jakaantuivat eri suvuille, sen mukaan kuin nämä haarautuivat. Kun Ingjald otti vastaan valtakunnan ja kuninkuuden, oli monia kirklakunnan kuninkaita, kuten on edellä kirjoitettu. Kuningas Ingjald antoi järjestää Upsalaan suuret pidot, viettääkseen isänsä kuningas Aanundin peijaisia. Hän rakennutti salin, joka oli yhtä suuri ja komea kuin itse Upsalan temppelisali, ja antoi sille nimen Seitsemän kuninkaan sali. Siihen oli sijoitettu seitsemän kunniaistuinta. Kuningas Ingialt lähetti sanan kaikki alle Vitiudiin ja kutsui luokseen kuninkaat, jaarlit ja muut ylhäiset miehet. Kaikki, jotka olivat tulleet, sijoitettiin uuteen saliin. Kuningas Ingjald oli antanut varata seurueelleen ja kaikille väelleen paikat juhlasalissa. Tällä kertaa kävi näin. Kun Braagen malja tuli sisään, kuningas Ingjald nousi seisomaan ja otti vastaan ison juomasarven. Hän lupasi laajentaa valtakuntaansa kaksinkertaiseksi kaikkiin ilmansuuntiin tai kuolla. Ja sitten hän tyhjensi maljan. Mutta illalla, kun miehet olivat päihtyneet, sanoi kuningas Ingjald Svibdaagin pojille, Folkviidille ja Hulviidille, että heidän oli sopimuksen mukaisesti aseistauduttava illalla. He lähtivät ulos ja uuteen saliin ja sytyttivät sen tuleen. Sali alkoi heti palaa, ja tässä palossa menehtyi liekkeihin kuusi kuningasta kaikkine miehineen, kun taas ne, jotka yrittivät päästä ulos, Heti surmattiin. Tämän jälkeen Ingjald alisti valtaansa kaikki ne valtakunnat, jotka olivat kuuluneet näille
0: kuninkaille ja otti niistä veroa. Ynglinga kuninkaiden historia alkaa sankarista nimeltä Uudin, joka Ynglingasaagan mukaan hallitsi koko Svitjuudia ja jolla oli asuntonsa vanassa Siktuunassa. Uudin kuoli tautiin ja Saagan mukaan hänet kuoltuaan poltettiin. Ja tämä poltto oli hyvin komea, sanoo Saaga. Uudini alettiin kuolemansa jälkeen palvoa ja svealaiset olivat monesti näkevinään Uudinin, ilmestyvän heille ennen suuria taisteluja. Hän antoi toisille voiton, mutta toisia hän kutsui luokseen. Uudinista tuli sitten svealaisten ylijumala. Uudinin jälkeen svealaisten hallitsijaksi ja kuninkaaksi tuli Njord, jonka svealaiset ynglinga-saagan eli Heimsgringlan mukaan uskoivat huolehtivan sadosta ja ihmisten vauraudesta. Njordkin kuoli tautiin. Svealaiset polttivat hänen ruumiinsa ja itkivät haikeasti hänen haudallaan. Kolmanneksi svealaisten hallitsijaksi Njurdin jälkeen tuli ruhtinas Freir. Freir rakensi Upsalaan suuren pyhäkön ja otti Upsalan pääkaupungikseen. Freiria kutsuttiin toisella nimellä Yngveksi. Tätä nimeä Yngve käytettiin sitten kauan hänen suvussaan arvonimenä ja hänen jälkeläisiään sanottiin ynglingeiksi. Näin kolme ensimmäistä svealaisten hallitsijaa nousi jumalten joukkoon ja vasta neljäs kuningas pysyi ihmishahmoisena. Mutta pian varhaisten ynglingahallitsijoiden myötä tulemme Suomeen. Nimittäin Freirin jälkeen jo kolmannen sukuisen hallitsijan Vanlanden myötä. Saga kertoo. Hän oli suuri soturi ja retkeili eri maissa. Hän vietti talven Suomessa Snöö Vanhan luona ja sai siellä tämän tyttären Driivan aviukseen. Kuka oli Snöö Vanha? Suomalainen ruhtinas, vaikka peräti kuningas. Vastausta ei ole löydettävissä, mutta varmaan on, että monet ynglingahallitsijat ja muut Sveanmaan kuninkaat retkeilivät ensimmäisen vuosituhannen jälkipuoliskolla Suomessakin ja hyvin usein sotaisissa tarkoituksissa. Millaiset sitten olivat olot Suomessa? Ja aikana ja Merovinki-aikana. Tähän on hyvä etsiä vastausta täällä Euran pitäjän kirkolla Satakunnassa. Merovinkiajan naseistusta tutkineen Helmer Salmon mukaan Suomi muodosti Merovinkiajalla jo 600-luvulla huomattavan aseellisen mahdin Euroopassa. Se on komeasti sanottu. Olemme siis Eurassa ja 200 metrin päässä tuossa oikealla virtaa Eurajoki. Euraa molemmin puolin jokea ja arkeologisilta löydöiltään kalmistot teurassa ovat Suomen rikkaimmat.
1: Tämä on yksi Pohjois-Euroopan tai sanotaan Fennoskandian suurimpia kalmistoja. Keskittymiä.
0: Me olemme tässä Käräjämäen pohjoispäässä. Tältä paikalta juuri on löytynyt kaksi soturin hautaa. Ne ovat tässä pienellä kumpareilla vierekkäin. On kolmen neljän metrin pituisia kivilatomuksia muutaman metrin välein toisistaan. Ja kaivauksissa paljastui vuonna 1966 Pitkänomainen kiveys, neljä metriä, ja kivien alla oli metrin syvyinen kuoppa. Ja tähän kuoppaan oli rakennettu puinen kammio. Kuopassa lepäsi selällään vaina ja siis kohti pohjoista ja toinen käsi oli rinnalle taivutettuna. Suuri raudoitettu kilpi peitti jalkoja ja sitten vasemmalle puolelle oli sijoitettu 90 sentin pituinen puukahvainen miekka. Sen lisäksi suuri väkipuukko ja keihäs, jossa oli väkäsillä varustettu kärki, siis soturin varustus. Miekat siis ovat Merovingiajan... Arvokasta löytyaineistoa. Kerro Aaro niistä.
1: Euran asemateriaalihan on mahtava, varsinkin kun verrataan muuhun satakuntaan. Lehtosalo Hilander on tehnyt mielenkiintoisia tilastovertailuja. Merovinkin ajalla euron miekka- ja määrät on tällaisissa suhteissa satakunnasta löydettyihin. Keihäänkärjet, yksi neljäsosa niistä on täällä, ja miekat yksi osa niistä on täällä eurossa. Viikinkiajalla tilanne sitten muuttuu radikaalista niin, että eurosta löytyy 40 prosenttia koko satakunnan miekka- ja keihäsmääristä, että, että viikinkiaika erityisesti täällä eurossa on huippukausi. Mutta jos tarkastellaan tarkemmin nyt tätä edeltävää kautta, eli merovinkiaikaa, niin sitäkin aikaa leimaa tällaiset raskaat yhdenkäden miekat. Tuossa Nauravassa lohikäärmeessä paikallisessa esihistorian tietotoimistossa täällä päästiin kokeilemaan aidon painoista miekkaa. Täältä painavin on kaksi ja kiloinen. Siinä saa siinä yhdessä kädessä olla aika paljon ruista hihassa, että sillä, sen saa liikkumaan riittävän nopeasti, ettei itse jää alakynteen. Mutta sitten kun sellaisella osuu, niin sillä saa ihmisen halki. Eurassa tällaisia... Jytymiekkoja on peräti kolme viidennestä, 60 prosenttia kaikista täältä löytyneistä miekoista, kun esimerkiksi muualla satakunnassa niitä on vain 25 prosenttia. Eli täällä on siis kasvanut tosi vankkakätisiä miehiä. Niin. Tunnetuin merovinkiaikainen kalmisto täällä satakunnassa on Köyliön, Köyliön saari, tästä vielä vähän matkaa itään. Ja tunnetuin ase on tietenkin Euron Pappilanmäen kultakahvainen miekka. Sehän on museovirastossa Helsingissä. Tämä euron pappilanmäen merovinkiaikainen loistomiekka on Suomen täydellisimmin säilynyt laatuaan. Ja siinä on pronssista tehty kahva, joka on sitten kullattu. Ja tässä on sitten ollut huotra, joka on ollut erittäin hienosti koristeltu. Siinä on erilaisia myyttisiä eläinaiheita ja palmikkoaihetta ja muuta pronssista tehtynä. Varmaankin sekin on ollut kullattua. Tämä voi antaa vähän väärän kuvan näistä euran miekoista, tämä tämä loistomiekka, sen takia, että tämä on ainoa tällainen, mikä täältä on löytynyt.
0: No, mennään soturin ihan käyttövarusteeseen, niihin miekkoihin.
1: No, ihan tällaisia niin sanottuja jokamiehen miekkoja täältä tosiaan löytyy. Niissä ei nyt ole erityisiä koristeellisia muotoja. Ne on tiukan asiallisia, mutta mahdollisesti niissä on ollut hopeaa ja erilaista kuviointia sitten pinnassa. Sitähän ei aina ole säilynyt. Ne oli suoria, metrin mittaisia, kaksteräisiä, yhden käden miekkoja. Siis tyypillisiä sellaisia miekkoja, mitä nyt viikingiltäkin voisi odottaa. No jos sitten katsotaan varsinaisen viikinkiajan miekkoja. Niitä eurasta on löytynyt 28 kappaletta. Täällä viikinkiaikaisia miekkoja esiintyi tasasempiin kuin muualla. Varsinais-Suomessa. Varsinais-Suomessa lähes puolet miekoista on vuodet tuhat jälkeen. Vasta siis ihan siltä ajalta, kun viikinkiaika jo alkaa hiipua. Täällä sen sijaan vain 10 prosenttia löydetyistä miekoista on, on tuolta noin myöhäiseltä ajalta. Mm-hmm. Eli täällä siis varsinainen viikinkikausi on hyvin vahvasti esillä. Ja se onkin euran vahvinta loistokautta. Viikinkiajan miekoille on yksi erityispiire. Ne on tehty Reinin jokilaaksossa Frankkien toimesta ja niissä hyvin usein lukee Ulfbert. Sitä voisi ajatella, että se olisi valmistajan nimi, mutta ilmeisesti se ei sitä ole, koska näitä Ulfbert-miekkoja on ajotettu 150 vuoden ajalle. Ja Suomestakin niitä tunnetaan ainakin 30 kappaletta, täältä eurasta neljä. Näissä Frankkien tekemissä miekoissa on aika leveä veriura, ehkä neljännes, ehkä viidennes tämän terän leveydestä. Pyöreä, laakeapohjainen ura, ja siihen kulutukselta suojaan on sitten metalliupotuksin saatu aikaan tämä kirjoitus. Niin, ne muut tekstit, mitä nyt Suomestakin tunnetaan, on esimerkiksi tyyppiä Beno joka tarkoittaa, että Beno minut teki. Siinä on siis selvästikin kysymys henkilöstä, joka on, on tämän vastuussa, tai Giselin mefekit. Mutta sitten on myöskin sellaisia kuin innoominee doominee, eli Jumalan nimessä. Kun nyt tällaisella hirmusella, 2,5 ja kilosella miekalla vetäisi jonkun hevosen poikki tai ihmisen katki, niin se tapahtuu sitten innoominee doominee.
0: No me istumme tässä joka tapauksessa. Käräjämäen soturin haudan kivikasan vieressä ja tässä pitää palata vielä tähän soturin hautaan. Se on ollut siis joku merkittävä paikallinen päällikkö, sotilas ja sitten ehkä hänen aseenkantajansa lepää tässä vieressä toisessa haudassa tai hänen lähimiehensä toisen kivikasan alla haudasta, jota aluksi kuvattiin, josta on löytynyt juuri miekka ja kilpi ja keihäs, niin siinä on löytynyt myös vyön osia. Ja ne on tehty merovingiajan alussa ehkä 500-luvun lopulla. Ja edelleen täytyy lisätä, että tämän haudan huomattavin löydös ei kuitenkaan ole nämä aseet kilpi keihästä vaan sinänsä melko vaatimattoman näköinen hiomakiveä muistuttava esine hioin.
1: Niin, siinähän on esimerkiksi tällainen detalji, että sitä ei, sillä ei ole hiottu mitään, se on käyttämätön. Se löytyy vainajan pään alta. 20 senttiä pitkä ja 3 senttiä kertaa 3 senttiä kanttiinsa. Pikkasen supistuu päihinsä.
0: Kuvasta katsellen niin. Joo.
1: Tämä löydös vertautuu siihen, mitä on löydetty Englannista, Itä-Angliasta. Hieman siitä Lontoon pohjoispuolelta merirannalta kuuluisesta Sutton huun haudasta. Siellä tämä hiomakivi on... Valtikan nimellä ja siihen on liitetty metallinen alaosa, jossa on neljä ihmisen päätä eri suuntiin pitkä kolmionmuotoinen parta ja sitten heillä yhteinen tämmöinen itämaalainen ä, hattu ä, päähine ikään kuin muodostaa tämän, tämän ä, valtikan pohjanupin. Ja sitten valtikan yläpäässä on samalla tavalla neljä päätä eri ilmansuuntiin ja heillä taas myöskin tämmöinen jonkinlainen sipulikupolin muotoinen yhtenä hattu ja siinä sitten rengas ja vielä hirvi päällä.
0: Tästä Satton huun laivahaudasta löydetty valtikka, niin se osoittaa sitä, että tähän laivahautaan on haudattu kuningas vallan merkkinä tuo valtikka, ja nyt tässä Euran Käräjämäen sotilashaudassa on hioin, jota ei ole käytetty, mutta arvellaan myös, että se on myös vallan symboli. Ja suuri päällikkö siis lepää tässä jalkojemme vieressä.
1: Niin se logiikka kai menee jotenkin sillä tavalla, että tämä hioma kivi on merkkinä siitä, että hänellä on se valta ja voima pitää asemiesten miekat terävinä. Ja sillä tavalla pitää heidät elävinä myöskin nämä asemiehet. Kun ää, tämä hauta tässä, jonka äärellä istumme, niin oli ajoitettu näiden vyösolkien perusteella ää, 500-luvun lopulle, niin Saturn Huun hauta, josta muuten ei ole vainajaa löytynyt ollenkaan, niin rikas kuin se onkin, niin on ajoitettu sen sisältämien kultaesineiden, kultapitoisuuden mukaan. Tämä hautaus on suoritettu suurin piirtein vuonna 625, siis samoihin aikoihin.
0: Mutta kuitenkin ennen kuin jätetään tämä historiallinen paikka, euralaisen sotapäällikön hauta ja hänen aseenkantajansa hauta, niin tekee mieli tässä lukea heidän kunniakseen runo, jonka perinteen tallentajat ovat tallentaneet Ilomantsista. Nouskoo maasta miekkamiehet, liejusta hevosväkineen, pojan ainoan avuksi, miehen kuulun kumppaliksi. Sata miestä miekallista ja kaatamaan, vastuksia voittamaan. Kaikki miehet mullan alta, mullan mustan isosta.